0: Eine große Frage bzw. eine große Herausforderung, die ganz viele Organisationen und Unternehmen haben und das kennt ihr vermutlich selbst, ist die Frage danach, wie es vor allen Dingen größeren Organisationen gelingen kann, gewisse Elemente einer Startup-Kultur in das eigene Unternehmen zu übertragen, um dadurch Flexibilitäten bieten zu können, die dann unter anderem ermöglichen, auch Top-Talents für sich zu gewinnen. Und wie sowas gelingen kann, genau darüber spreche ich heute mit dem CEO von Nivian, mit Oliver Bruns. Wir tauchen ein in ein Gespräch erstmal über die Frage des Daseins, der Präsenz, wie es mir gelingen kann, voll im Moment zu sein, weil das einer der zentralen Unternehmenswerte von Nivian ist. Wir sprechen auch darüber, wie sie den Ansatz der Unternehmenskultur, dass sie sagen, das Wichtigste für sie ist es eigentlich, Menschen besser zu machen und zu befähigen und ihnen einen Begegnungsraum zu schaffen, an dem man sich wohlfühlt, an dem man einfach Mensch sein darf, um dann gemeinsam Erfolge feiern zu können, gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten. Das ist das Hauptthema von, von dem Gespräch mit Oliver und abschließend geht es noch darum, den Transfer aus dem Sportbereich. Oliver und ich sind beide Wettkämpfer, kommen beide aus dem Sportbereich, sprechen darüber, wie gewisse Werte, die wir aus dem Sport erlernt haben, wie sich das aufs unternehmerische Dasein übertragen lassen und dann natürlich auch die Frage danach, was ihr für euch beim Zuhören daraus für euch mitnehmen könnt. Oliver, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich freue mich total, dass das heute klappt. Danke, dass du dabei bist.
1: Danke dir, ich freue mich riesig drauf und danke, dass auch du die Zeit dafür nimmst.
0: Was ich bei dir cool und bei euch als Unternehmen spannend finde, ist, wenn ihr über eure Unternehmenswerte sprecht, ist ein zentraler Wert bei euch das Thema Präsenz, also voll bei der Sache zu sein. Und vielleicht können wir damit mal eintauchen und darüber sprechen, woher dieser Wert kommt und dann auch natürlich, wie ihr den lebt, wie das bei euch aussieht.
1: Ja. Da sprichst du echt eine ganz wichtige Sache für uns an. Ne? Also wir haben, wir haben die grundsätzliche Philosophie, um vielleicht ein bisschen weiter auszuholen, dass in dem Geschäft, in dem wir uns befinden, ähm, und eigentlich trifft das auf jedes Unternehmen, jede Industrie zu, die Menschen tatsächlich unser Differenzierungsfaktor sind. Also unser Team ist tatsächlich unser Wettbewerbsvorteil. Das ist der Differenzierungsfaktor schlechthin. Und dementsprechend haben wir einen ganz, ganz großen Fokus darauf, die besten Menschen für uns zu gewinnen, dafür zu sorgen, dass sich diese Menschen bei uns besonders wohlfühlen, entfalten können und alles benötigen, was sie brauchen, um erfolgreich zu sein. Ob es Rückendeckung, äh, emotionale Bindung, Werkzeuge, Tools, Ressourcen. Wir also versuchen, unsere Menschen jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Und das, was du gerade ansprichst, das mit dem Hier-Jetzt-Sein, ähm, das, das sorgt bei uns für sehr viel ja, Präsenz, Fokus, aber auch gleichzeitig Ruhe. Ähm, denn wir haben uns vorgenommen, dass wir ganz bewusst jegliche Art von Multitasking auch wirklich ausschalten. Und uns voll und ganz auf den Moment und auf das Gespräch konzentrieren. Und damit hoffen wir, und das spüren wir zumindest in der Art und Weise, wie wir miteinander agieren, dass wir deutlich mehr, mehr da sind, dass wir uns fokussierter sind, dass es aber auch ein respektvoller Umgang miteinander ist. Weil man nicht schon eigentlich in Gedanken war, im übernächsten Termin ist und was könnte ich jetzt tun und Mist, und ich habe hier die Deadline und der Bericht oder ähnliche Sache. Sondern ganz bewusst auf das einlassen, das bedeutet auch, dass man konsequent sein muss in der Art und Weise, wie man die Zeit verbringt, weil man natürlich dann ein Commitment eingeht Und wenn wir Termin nehmen, wenn wir uns miteinander unterhalten, dann versuchen wir uns voll und ganz aufeinander zu konzentrieren, auf den Moment einzulassen. Und wir haben dann auch die Regel und sagen, ey, wenn uns das mal nicht gelingt, aus irgendwelchen Gründen, es mag mal solche Situationen geben, wo aus irgendeinem Grund, man das nicht schafft, gedanklich von etwas loszulassen. Und man kann nicht im Hier und Jetzt sich auf den Moment fokussieren, ja, dann ist es besser, wenn man sagt, du, es gelingt mir gerade nicht, ich, ich, ich sag den Termin lieber ab. Ähm, es ist immer noch besser, als die Zeit einer anderen Person in Beschlag zu nehmen und dann irgendwie hat die andere Person das Gefühl, hey, eigentlich ist die Person gar nicht gerade bei mir. Von daher ist es ein integraler Bestandteil unserer Kultur
0: super konsequent wie es dann auch lebt also wenn du sagst dann wenn man das wenn man selber spürt dass man nicht da sein kann dass man dann lieber sagt okay den Termin skippen ich finde das deshalb so cool dass das bei euch ein zentraler Unternehmenswert ist weil wenn ich gefragt werde was meiner Ansicht nach der wichtigste Future Skill ist dann würde ich eigentlich immer über diesen Punkt als erstes sprechen und sagen alles was danach kommt ist nachgereiht weil wenn ich es nicht schaffe bei der Sache zu sein dann brauche ich auch nicht darüber sprechen welche Skills ich mir aneignen möchte weil alle wissenschaftlichen Studien zeigen, wenn ich nicht bei der Sache bin, dann hab, dann nehme ich mir selbst die Möglichkeit, gut in der Sache zu werden. Und vielleicht können wir noch mal ein bisschen tiefer da eintauchen, weil ich glaube, das, was du ansprichst, das strebt ja erstmal jeder an. Also jeder wünscht sich, geistesgegenwärtig präsent, voll im Moment zu sein. Aber die moderne Art und Weise, wie wir leben, glaube ich, hat uns das unheimlich schwer gemacht. Also wir haben so viele Ablenkungen von außen, Dinge, die unsere Aufmerksam um unsere Aufmerksamkeit buhlen, wie schafft ihr das dann im Moment da zu sein und nicht aufs Smartphone zu schauen, nicht die Mails zu checken, nicht irgendwie euch gegenseitig auch abzulenken? Also wie kann ich mir das bei euch in der Arbeit vorstellen? So, wir, sind, äh, wir sind als, als Mannschaft,
1: ähm, wir sind relativ schnell unterwegs. Das heißt, wir treffen Entscheidungen schnell, wir, wir versuchen, das Unternehmen im Markt zu sein, die auch einfach umsetzungsstark ist, schnell sich auf Kundenbedürfnisse einstellen und ähnliche Dinge. Und wir haben festgestellt, dass umso fokussierter wir auf dem Moment sind, umso schneller kommen wir auch tatsächlich voran. Aber gleichzeitig, umso ruhiger sind wir. Wir fühlen uns weniger gestresst, weil wir halt nicht gedanklich uns aufteilen müssen in ganz vielen verschiedenen Bereichen, sondern wir sind tatsächlich ruhig. Ne? Wir, wir, wir freuen uns auf den Moment und machen dann eins nach dem anderen und nehmen uns dann auch mal Pausen dazwischen, um dann einfach uns auch mal darauf vorzubereiten, wieder voll und ganz auf das nächste Thema zu fokussieren. Du, wie gelingt uns das? Ähm, ich glaube zum einen, wenn man die Erfahrung macht, dass es, dass es ähm, sich gut anfühlt, dass es erfolgreich ist, wenn man wenn man andere Menschen sieht, was es auch mit einem macht, im positiven Sinne einer Veränderung, dann möchte man das auch gar nicht wieder hergeben. Man muss es vielleicht selber mal erleben. Man muss aber auch ein, auch ein Umfeld schaffen, was es, was es erlaubt, ähm, was, es, was es zulässt, ähm, was es anspricht. Und auch ganz offen, wir gehen uns hin und wieder mal, mal Feedback und sagen, du, das ist... Geht's dir gut, ist gerade irgendwas mit dir, ich merke gerade, du bist gerade nicht da. Und das ist so eine mittlerweile so ein geflügelter Satz bei uns, der glücklicherweise nicht mehr häufig vorkommt, aber der dann auch als positive Rückmeldung verstanden wird, oh, du hast recht, es fällt mir gerade wirklich nicht leicht, gerade hier jetzt in dem Moment zu sein. Ähm, danke, für die, danke für das Feedback. Ähm, und so achten wir da auch aufeinander. Und wenn, wenn alle aufeinander Acht geben, wenn wir es alle gemeinsam vorleben, ja, dann, dann bist du schon fast derjenige, der dann auffällt, und du es auch nicht tust. Ne? Also wenn jetzt mhm. jemand ein Meeting hat und der ist jetzt plötzlich nicht anwesend, nicht im Sinne von keine Präsenz und fängt an mit seinem Smartphone rumzuspielen und keine Ahnung was, dann ist es jetzt nicht ein Zügeln, jetzt konzentriere dich endlich mal, aber man, man merkt, dass diese Person dann relativ schnell von der grundsätzlichen Atmosphäre im Raum wieder, ja, wieder so fokussiert wird, dass das einfach nicht passiert. Ich muss allerdings auch sagen, dass wir uns als gesamtes Team wir nennen eine Kulturreise, ähm, auf die wir uns begeben haben. haben ja auch auch Unterstützung ähm, uns von außen reingeholt und ähm, haben, da, haben da zwei ganz tolle Menschen, die mit uns auch zusammenarbeiten, die uns auch genau diese diese Konzepte immer wieder mal vor Augen halten, uns auch Feedback geben, auch im, im Coaching mit uns arbeiten und sagen, wo ne, fällt es jemandem mal schwer, sich vielleicht gerade nicht diese Präsenz zu zeigen und was passiert da gerade in dem Leben von jedem Einzelnen. Also von daher ist es, ja, ein Vorleben, eine Umgebung schaffen, die es ermöglicht, ein aufeinander Acht geben und auch gegenseitig die Rückmeldungen geben, ähm, ein positives Gefühl, was sich entwickelt, wenn man es einmal anfängt zu leben und man selber merkt, wie ruhig man wird und wie viel man dann aber auch schafft, ähm, weil ich glaube, dass es ein großer Trugschluss ist, dass wenn man der Meinung ist, an ganz viele Sachen gleichzeitig zu arbeiten, dass man damit schneller wäre. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der, ist der Fall, und, ja. Und, und wie gesagt die Unterstützung ähm, von von auch teilweise selektiven externen ähm, Menschen, die ähm, wir sehr sehr wertschätzen, die wir sehr mögen, mit denen wir dort zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist so das äh, Erfolgsrezept für uns jedenfalls. Es funktioniert jedenfalls für uns ganz gut.
0: Ich glaube, was auch schön ist bei euch, ist sicherlich dieses Feedback selber dann zu spüren, dass man darin auch besser wird. Also ich finde es zum Beispiel bei dem Thema Dasein, im Moment sein, wirklich die Aufmerksamkeit zu stärken, das ist ja wie ein mentales Training. Und umso mehr ich darauf achte, umso weniger weiche ich und schweife ich mit meinen Gedanken ab? Also ich sage immer, wenn Leute mich fragen, wie kann ich eigentlich an meiner eigenen Konzentration arbeiten, wie kriege ich das hin, aufmerksamer und fokussierter zu sein, ist der erste Schritt die bewusste Selbstwahrnehmung, einfach mal darauf zu achten, wenn ich eine Sache mache, wann schweife ich mit meinen Gedanken ab? Und dann einfach den Fokus wieder auf die Sache zurückzubringen, weil jedes Mal, wenn ich das mache, ist es wie so ein mentaler Workout. Ich schweife ab, ich bringe den Fokus zurück, umso häufiger ich das mache, umso interessanter wird es, dass ich es dann weniger mache, weil ich einfach meinen Geist darauf trainiere, im Moment zu sein. Und ja, wie du sagst, ich glaube, das hat einfach eine, eine enorme Qualität dann.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, wie, wie so viele Sachen, ne? nicht, nicht nur im beruflichen Umfeld, sondern ich glaube, dass es das eine Fähigkeit ist, die uns als Menschen grundsätzlich gut tut und uns als Menschen auch weiterbringt. Ne? Also ich, ich merke auch, wie, wie sehr diese, diese Fähigkeit und mir ähm, ja auch im Privatleben weiterhilft, einfach generell als, als Mensch, ja, respektvoller mit anderen Menschen noch umzugehen, weil ich ihm weil ich meine volle Aufmerksamkeit, meine, meine ganze ja. Energie schenke. Ähm, ich ich, ich will, glaube, ich die Beziehungen vertiefen sich, ähm, berufliche Beziehungen genauso wie private Beziehungen. Ne? Man, man, man nimmt Gespräche oder, oder Treffen und in irgendeiner Art und Weise viel intensiver wahr. Ähm, ich ich habe auch gemerkt, dass bei mir viel mehr hängen geblieben ist, ich weiß nicht, ob du das auch kanntest, aber ich habe durchaus mal Momente in meinem Leben gehabt, wo ich in irgendwelchen Besprechungen oder ganz ehrlicherweise auch im Privatleben in Situationen war, wo ich hinterher gedacht habe, So, ja, was habe ich eigentlich die letzten zwei Stunden, worüber <lacht> haben wir geredet, ja. was ist gerade passiert, weil es so ja. vorbeigegangen ist, weil, ja. ich, weil ich halt nicht in dem Moment da war, ne? weil ich in meinen Gedanken gerade irgendwo anders war. Aber da, wo ich in meinen Gedanken war, habe ich nicht wirklich äh, geschöpft, weil ich nicht wirklich dran Fortschritte gemacht habe. Und in dem Moment habe ich natürlich auch irgendwie im Zweifelsfall versagt, ne? weil es war ja auch nicht fair meinem Gegenüber. Der hat ja auch irgendwie Teil seiner Lebenszeit damit verbracht, sich mit mir auseinanderzusetzen, wenn ich da nicht die gleiche Wertschätzung ähm, entgegenbringe, dann ist es auch irgendwie unschön. Ne?
0: Das ist ganz witzig, dazu wurde 2006 ein Kunstwort in den Duden mit aufgenommen und dieses Kunstwort heißt Pizzled. Das ist eine Mischung aus Pissed Off und Puzzled, dass Leute, und das Interessante ist, damals sind Smartphones rausgekommen und Leute waren puzzled. Einerseits, hey, irgendwie, da ist jemand mit mir und wir sind zu zweit und irgendwie ist es total komisch, dass die eigentlich mit dem Kopf bei einer ganz anderen Person sind. Und andererseits bin ich Pissed Off und irritiert darüber, dass die Person eben nicht bei mir ist. Und das ist das ja, was, was was du gerade angesprochen hast, auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen, du kriegst so viel mehr Tiefe in die Gespräche und was ich auch spannend finde, in den Sportbereich zum Beispiel, wenn wir da mal reinblicken, weil du bist ja auch Sportler, du bist Wettkämpfer, ich weiß nicht, ob du die Michael Jordan Doku gesehen hast, einer meiner Lieblingsdokus, uh, The Last Dance und ich fand diese Charakterstudie, vor allen Dingen von Michael Jordan, unheimlich faszinierend, aber was mit am spannendsten für mich war, in der letzten Episode wird darüber gesprochen, so ja, Wahnsinns-Arbeitsethik, Wettkämpfergeist, Wahnsinns aber die haben gesagt, aber das Krasseste ist, Michael Jordan war wie ein Mystiker. Der war einfach im Moment und das war seine größte Gabe, das war die größte Fähigkeit und das hat ihn als Sportler nochmal in eine andere Liga gehoben.
1: Ja, ich, absolut. Ich glaube, da gibt es ganz viele Parallelen. Ich glaube, dass in vielen Bereichen uns auch, auch der Sport tatsächlich in vielen Bereichen noch als Vorbild dienen kann. Ne? Ist, ich glaube, wenn man sich wirklich Leistungs- und, und äh, Elite-Athleten anschaut, die sehr erfolgreich sind, dann hat das häufig zusammen mit einer extremen mentalen Stärke. Ähm, diese mentale Stärke ist dann nachher tatsächlich das, was den Unterschied macht. Talent muss gegeben sein, viel harte Arbeit und, und alles, was dazugehört. Ne? Ich glaube, die mentale Stärke ist das, wenn man sich wirklich mit sehr erfolgreichen Sportlern auseinandersetzt. Und es ist häufig genau dieses, ähm, diese, die, dieses Rezept, was nachher den großen Unterschied macht. Und genau, ich habe die Doku auch gesehen und es ist äh, eine der beeindruckendsten gewesen, die ich bisher sehen durfte. Also die hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Die parallelen Sport, Unternehmertum, Wettkämpfergeist will ich gleich noch ein bisschen tiefer mit dir besprechen. Lass uns davor vielleicht nochmal die Zuhörerinnen abholen, und gib doch nochmal einen Überblick, was macht ihr eigentlich, was ist Nivien, was ist dein Unternehmen da und wieso hast du das gegründet, wieso hast du es ins Leben gerufen? Du bist ja Unternehmer durch und durch, erzähl doch da mal ein bisschen was. Ja,
1: also was ist was ist Nivien? Nivien sind erstmal über 300.000 echt tolle Menschen. Ich glaube, das ist erstmal das, wie ich das Unternehmen als erstes beschreiben würde. Und und ich sag mal, was machen, was machen wir? Wir sind tatsächlich eines der führenden Unternehmen im Bereich der Schaumstoffe und ähm, ja, wie, wie sind wir entstanden? Wir, wir sind Bestandteil der, der Greiner AG, einem ähm, großen Familienindustrieunternehmen, und sind, sind als Bestandteil der Greiner AG an den Start gegangen und hatten ein, ähm, ich sag mal, ein Portfolio aus einzelnen Unternehmen rund um das Thema Schaumstoff. Wir haben uns dann im Sommer, Spätsommer letzten Jahres die Frage gestellt, was, was können wir mit diesen Unternehmen tun, um einen Mehrwert zu schaffen. Und ähm, ja, haben dann, ich glaube, das können wir wirklich so sagen, wir haben dann ein, wie ein leeres Blatt Papier genommen und haben ein Blueprint kreiert und haben aufgeschrieben, wenn wir das führende, im Idealfall weltweit führende Schaumstoffunternehmen aufbauen wollen, und wir würden das komplett auf die grüne Wiese stellen und wir würden es komplett neu denken und haben können alles neu gestalten, neu kreieren, ohne Limitierungen. Wie würden wir es aufbauen? Und das haben wir getan und wir haben dann uns ganz intensiv über Strukturen, aber Kultur, über Werte, über, wofür wollen wir stehen, was bedeutet Nachhaltigkeit für uns, wo wollen wir hin, Ziele und so weiter unterhalten, aber dann auch wirklich im Großen und Ganzen eigentlich so banale Sachen wie, ja, wo, wo ist denn unser Headquarter eigentlich, was jetzt in Wien ist oder wie nennen wir uns denn jetzt und, und so solche Themen, ne? weil es dann wichtig war, dass wir auch einen Namen finden, der mit unserer Kultur damit einhergeht, der uns eine Identität gibt an der Stelle. Ja, und so sind wir dann an den Start gegangen, ähm, haben die Nivien gegründet und haben dann eigentlich, und das spreche ich ganz bewusst nicht legal-rechtlich, sondern organisatorisch und von dem ganzen Konstrukt angefangen, in die verschiedensten Portfoliounternehmen in die Nibien rein zu integrieren. Also es war nicht ein, wir haben ein Unternehmen und da integrieren wir alle rein, sondern wir haben ein imaginäres, neu geschaffenes Konstrukt gebaut und haben da angefangen, alles rein zu integrieren. Und dementsprechend sind alle Kolleginnen und Kollegen, Egal aus welchem Hintergrund sie kommen, aus welcher Portfoliogesellschaft sie kommen, es ist für alle neu gewesen. Es ist auf, auf Augenhöhe für alle Beteiligten. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben ganz klar, und das ist der absolute Fokus, ähm, ist unser Differenzierungsfaktor, sind unsere Menschen. Und ähm, egal, was es ist, ne, ob es die beste Kundenbetreuung ist, die beste Innovation, die effizientesten Produktionsanlagen oder was auch immer das ist, kommt immer darauf zurück, wer ja, hat die besten Menschen am Start. Das heißt, wir unterhalten uns auch auf der auf dem Top-Führungsteam unterhalten wir uns sehr, sehr intensiv und sehr, sehr viel über Kultur, über wie geht es unseren Menschen, über wie werden wir gesehen, über wie, wie gehen wir miteinander um, aber auch wie machen wir unsere Mannschaft jeden Tag ein Schrittchen besser? Und wie machen wir sie als Menschen besser? Nicht nur, wie machen wir sie als Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen besser, sondern wie machen wir den Menschen besser? Wenn es den Menschen besser macht und alle fühlen sich wohl, er ja, macht so diesen Unterschied. Ich meine, nehmen wir mal als bestes Beispiel irgendwelche Bürofunktionen. Gehen wir alle. Ich meine, du kannst den ganzen Tag im Büro sitzen, aus dem Fenster gucken und kriegst mehr oder weniger das gleiche Geld, als wenn du den ganzen Tag im Büro da sitzt mit leuchtenden Augen und sagst, was für ein geiler Job und ich möchte jetzt wirklich was ja. reißen. Und genau das ist der Unterschied, der nachher sicherlich dann auch beim Kunden wahrgenommen wird. Ne? Im Sinne von, hey, irgendwas bei diesen Medienleuten ist da besonders. Mhm. Und, und wir beschreiben das häufig so mit diesem Funkeln in den Augen so Menschen die das Funkeln in den Augen haben die Bock darauf haben und ja so, so, so ticken wir wir sind vielleicht ein bisschen unkonventioneller weil du siehst uns in Hoodies rumlaufen und und wir sitzen im Exco Meeting und alle haben irgendwelche Klamotten von uns an und, und wir, wir tragen unsere Marke sehr stolz ähm, unsere Büros sind bunt und offen und mit Mooswänden und äh, Holztribünen und keine Ahnung was und mehr Begegnungsstätte, weil es einfach die Art und Weise ist, wie wir, wie wir ticken. Wir ne? ähm, gehen sehr respektvoll miteinander um, gleichzeitig sehr informell. Ähm, ja, wir denken nicht in Statussymbole im Sinne von, wer hat jetzt hier irgendwie das, tollste, größte Auto oder das, äh, keine Ahnung, Büro mit den meisten Fensterflächen oder irgendein so Blödsinn, sondern jeder kann mit jedem reden. Ähm, wir haben die grundsätzliche Philosophie, alle sind gleich wichtig, alle sollen mitdenken. Wir denken nicht in Hierarchien in irgendeiner Art und Weise. Ja, und dadurch schaffen wir das hoffentlich. Ganz, ich meine, bisher ist uns gelungen, ganz viele tolle Menschen davon zu überzeugen, dass es Spaß macht, bei uns und mit uns zu arbeiten. Und das äh, freut uns natürlich sehr.
0: Wenn ich dir so zuhöre, dann erinnert mich das total an die Lululemon-Story, wo der CEO gesagt hat, der wichtigste Auftrag für ihn und für die ganze Organisation besteht darin, Menschen besser zu machen und nicht irgendwie, also alles, was danach kommt, ist nachgereiht und das ist das auch, was du gerade gesagt hast und vielleicht kannst du an der Stelle auch nochmal zwei Sätze dazu sagen, wie genau macht ihr das? Weil wenn ich dir zuhöre, würde ich ja meinen, das ist ja der Anspruch von jedem Unternehmen. Jedes Unternehmen will, dass sich die Leute wohlfühlen, dass da Flächen geboten werden, wo ich mir denke, okay, da will ich hin, da habe ich Bock, da habe ich dieses von dir angesprochene Funkeln in den Augen und in den meisten Fällen gelingt das dann aber nicht. Was macht ihr da anders oder wie genau geht dir das an, wenn du sagst, jeden Tag zu schauen, die Mannschaften Tick besser zu machen, die Leute, die ihre Arbeits-, ihre Lebenszeit für euch oder mit euch gemeinsam da investieren?
1: Ich glaube, das ist vielschichtig und ich, ähm, ich erzähle es vielleicht einmal, was mir so spontan im Kopf ein und, umhergeht. Ne? Ähm, Erstmal das Grundsätzliche, ich glaube, den meisten Kolleginnen und Kollegen müssen wir tatsächlich nicht sagen, wie sie ihren Job machen sollen, sondern sie wissen es und sie können es und sind hochtalentierte, tolle Menschen einfach und was sie, glaube ich, am, am meisten benötigen, ist häufig einfach Rückendeckung, Bestätigung, ähm, mal ein Danke, mal ein Feedback, eine Rückmeldung, eine Umgebung, wo, wo Feedback aufgenommen wird, wo eine Rückmeldung gut zugehört wird an der Stelle. Ne? Ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir auch als Führungskräfte immer in der Balance sind und nicht diejenigen, die immer nur in die Komplettbeschallung gehen, sondern dass wir auch lernen, einfach mal gut zuzuhören ähm, und, und nicht im Sinne von die müssen für mich arbeiten, sondern das Ganze umdrehen, ich bin für die Mannschaft da. und ich Mein, mein Job ist es, für die Mannschaft da zu sein und ihr Leben und ihren Job besser zu machen. Ne? Das ist eine Fundamentale Frage. Du ansonsten ist ganz vielfältige Sachen. Ne? Manchmal sind es Menschen in Kontakt miteinander bringen, inspirieren. Ich meine, häufig ist es ja genau das. Ne? Einfach mal einen neuen Ansatz bringen. Ähm, hast du mal von einer anderen Perspektive irgendwo drauf geschaut oder Menschen miteinander vernetzen, die, wo, wo man irgendwie das Gefühl hat, ich glaube, die würden in irgendeiner Art und Weise sich befruchten. Da kommt was Tolles bei rum, wenn die Menschen sich mal miteinander unterhalten. Ne? Ähm, du sind ganz, sind ganz viele. Bereiche ne? und von jemand hat einfach eine tolle Idee und wir hören zu und setzen sie um hinzu wir geben einen neuen Aspekt rein bis hin zu Coaching, Trainingsprogramme ähm, oder was auch immer. Es ist, ich glaube, es ist vielschichtig, es ist nicht dieses klassische, wir machen, organisieren jetzt mal ein Training und da geht ihr jetzt alle hin und da ist um ähm, 8 Uhr geht es los und um 16 Uhr ist dann Schluss und zwischendurch gibt es zwei halt Kaffeepausen. Das ist es definitiv nicht, sondern es ist ein bunter Blumenstrauß. Und manchmal ist es ein persönliches Gespräch. Manchmal ist es ein Workshop. Manchmal ist es, ey, man ruft einfach nur mal an. Manchmal ist es, ich schreibe eine WhatsApp und frage, sag mal, wie geht's dir? Und, und, und auch das kann dafür sorgen, dass ein Dialog zustande kommt, wo irgendwas bei rauskommt, was hilft, den Menschen wieder ein bisschen besser zu machen. Ansonsten, ich glaube, ganz fundamental ist das, was wir als unsere Werte und Kultur definiert haben, wie zum Beispiel dieses Präsenz zeigen, hier und jetzt sein, dass das etwas ist, was, glaube ich, Wert schafft. Nicht nur fürs Unternehmen, sondern für jeden Einzelnen. Und umso mehr es uns gelingt, immer mehr Kolleginnen und Kollegen auf diese Reise mitzunehmen, ähm, ich, ich glaube, ähm, umso besser werden deren Leben sein. Das hoffe ich jedenfalls, das ist mir ein großer Wunsch. Und klar profitieren wir als Unternehmen da natürlich auch. Und Manchmal sind es ganz wilde Sachen, ne? von irgendwelchen wilden Sportevents zu wir gehen jetzt einfach mal eine Runde spazieren und, und sorgen dafür, dass, dass unsere Menschen gesund bleiben. Auch Ernährung spielt da natürlich eine Rolle. Ne? Ähm, auch auch das, wie gesagt, das Wünschen sagt, aufeinander Acht geben. Und mal sensibel sein, manchmal spürt man auch einfach irgendwie, der Person geht es glaube ich gerade irgendwie nicht gut. Und dann muss man das Gespür haben, einfach mal zu sagen, du, bleib mal die nächsten zwei Tage zu Hause, schlaf dich aus. Oder ich bin für dich da, wenn du reden möchtest, was auch immer es ist, finden wir eine Lösung für. Ne? Ich Glaube, das ist vielschichtig, dieses Allheilmittel im Sinne von ich buche jetzt irgendwie ein Training und da schicke ich jetzt alle hin. Ja. Ich glaube, das ist es definitiv nicht.
0: Es gibt ja diesen ausgelutschten Begriff vom oder Begriff von War for Talents und jedes Unternehmen will irgendwie die besten Leute haben. Wie, wie kriegt ihr die? Wie sieht da euer Prozess aus? Wie Macht ihr das auch, dass ihr ein gutes Fitting hinbekommt, dass die neuen Leute, die bei euch reinkommen, dann ein guter Match, eine gute Ergänzung für eure Unternehmenskultur sind?
1: Mhm. Ähm, wir, da geben wir uns tatsächlich sehr viel Mühe. Wir geben uns schon allein viel Mühe in der Auswahl. Ähm, ich die, ich glaube, das, das, das spreche ich für die ganze Mannschaft. Wir, wir haben die Grundphilosophie. Wir, wir, können, wir können Menschen noch fachliche Fähigkeiten beibringen weil wir ändern den Charakter eines menschlichen einer, einer erwachsenen Person nicht mehr das ich meine das ist schwierig das heißt wir rekrutieren zum überwiegenden Teil über Charakter und schauen und passt dieser Charakter zu uns an der Stelle und das ist natürlich klar dadurch dass wir häufig von diesem Funken in den Augen sprechen suchen wir danach hat jemand wirklich Bock drauf wir, wir haben in den Gesprächen wenn wir so ich sag mal 100 Prozent eines Gesprächs in die Zeit auf die Zeitschiene packen würden dann sprechen wir vielleicht 5 bis zehn Prozent über fachliche Themen und was hat die Person in vorherigen Jobs gemacht und sprechen 90, 95 Prozent darüber, was bewegt dich? Was bist du für ein Mensch? Sowas, was treibt dich an? Worauf hast du Bock? Ähm, was müssen wir tun, damit du jeden Tag Spaß hast, irgendwie mit uns gemeinsam zusammenzuarbeiten? Ja, was für ein Umfeld müssen wir dir bieten? Ähm, das ist, ich glaube, wenn man das im, im, im Gespräch schon hat, im Recruitment-Prozess, das Gespräch schon so anlegt, dass es sehr stark in eine Position geht, was können wir für dich tun, um das Beste aus dir rauszubekommen. Ähm, was müssen wir tun, damit du dich wohlfühlst? Ähm, dann, dann ist das häufig schon etwas, was eine Art von Wertschätzung ist. Die jetzt sollte man meinen, das macht doch jeder so. Hey, in unserem Fall, glücklicherweise, macht das halt noch nicht jeder so, weil es ähm, uns, uns hilft. Du, und ansonsten ähm, einfach mal Leute auch, auch bei uns reinkommen lassen und eine Atmosphäre spüren. Ja, das sagen wir häufig, komm einfach mal vorbei, komm vorbei und, und, und setz dich mit bei uns mit an die Theke und unterhalte dich mit Menschen. es muss nicht per Termin sein, das muss nicht mit vordefiniert sein, geh ja, einfach mal durch, geh, geh mit dem Kollegen mal in die Mittagspause oder lauf mal durchs Büro und, 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 und guck mal, fühlt es sich gut an oder fühlt es sich nicht cool an? Hast du Bock drauf, jetzt zu sagen, boah, wo kann ich mich irgendwie einbringen, ich will mitarbeiten oder hast du das Gefühl, ich gucke gerade auf die Uhr und es ist jetzt auch schön, wieder weg zu sein? Ähm, und wir versuchen halt genau diese diese Erlebnisse zu bekommen wir verbringen so viel Zeit unseres Lebens auf der Arbeit wenn das keinen Spaß macht ey, dann ist das echt vergoldete Lebenszeit ne? ähm, und, ich, und ich glaube es denken immer mehr Leute so dass sie dass sie diesen ich meine wir sprechen ja häufig von von Purpose ne? dass ich irgendwie das Gefühl habe ich will meine Lebenszeit mit was verbringen was irgendwie Mehrwert bringt wo ich mich mit identifizieren kann und ich will vor allen Dingen meine Lebenszeit mit Menschen verbringen mit denen ich mich gerne umgebe ähm, wenn, wenn uns das gelingt, diese Sachen rüberzubringen in einem Gespräch, ähm, dann dann haben wir meist ganz gute Karten. Alles, was wir dann an, an Benefits, wo wir sicherlich auch ein bisschen ungewöhnlicher sind, wo auch ein paar, paar ich finde, ganz coole Sachen machen, das ist das ist alles zweitrangig. Ähm, das, ich muss auch fairerweise sagen, dass auch so Sachen wie, wie Gehälter, das sind, das sind hygiene Hygienefaktor, das muss stimmen, aber das ist nachher nicht der Grund, warum jemand sich für uns entscheidet oder für jemand anderes entscheidet. Ne? Ja. Ähm, sondern, sondern es ist die Menschen. Ja, ich meine, das, das ist tatsächlich etwas, was den Unterschied macht. Und da versuchen wir natürlich dann auch ein breites Bild zu geben. Ähm, Bewerbern zu sagen, unterhalte ich jetzt nicht nur mit einer Person, unterhalte ich mit so viel, wie du willst. auch ein Gefühl dafür zu geben, ne, dass jetzt nicht nur der, keine Ahnung, der potenzielle Chef oder es ist nicht nur die äh, HR-Person, sondern und da hatte ich mal mit verschiedenen Leuten, die jetzt nicht gebrieft sind und keine Ahnung nicht vorher wussten, dass du heute bei uns bist als Bewerber oder so. Und da hatte ich mal mit denen und, und spüre mal, was erzählen die so, dass es authentisch wird dann. Ne? Ähm, ja, ich glaube, dass das ähm, wahrscheinlich so ein bisschen infizieren. Ja, das ist wahrscheinlich so das, was ich am ehesten sagen würde, was an der Erfolgsfaktoren
0: ist. Wenn es dann darum geht, dass ich mich auch wohl fühle als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, spielt ja auch der Ort eine ganz zentrale Rolle. Und ich fand es spannend, als wir uns mal unterhalten haben, den Prozess von dir zu hören, wie ihr euer Büro gestaltet habt. Ja. Also es gibt wird ja ganz viel darüber gesprochen, dass vor allem größere Organisationen, die wollen alle sein wie Startups. Und als ich dir zugehört habe, dachte ich so, okay, ihr redet nicht nur darüber, sondern da ist schon viel von dem, was du sagst, was mich an meine eigene Startup-Realität, die ich ja jeden Tag erlebe, erinnert. Wie sah da der Prozess aus, dass du sagst, okay, hey, auch das, die Bürogestaltung, die läuft ein bisschen anders bei euch ab?
1: Ja, wir sagen auch mit völligem Stolz, ne, dass, wir, dass wir ein Startup sind. Und, und wir wollen auch in 20 Jahren noch ein Startup sein. Also, weil, weil wir, wir, wir finden diesen Begriff, wir sind stolz drauf. Wenn jemand sagt, ey, ihr seid ja irgendwie so eine wilde Startup-Bude, dann sagen wir, voll cool, ja, ja finden wir tatsächlich ähm, wir haben uns natürlich schon kurz Gedanken gemacht, wo, wofür wollen wir stehen und haben uns das Beste aus allen rausgesucht. Und natürlich hat es auch ähm, ganz viele Vorzüge, eine gewisse Größe zu haben, aber wir wollten uns trotzdem diese Dynamik nicht nehmen lassen und haben uns auch eine, eine Innenarchitekturfirma ähm, ähm, an die Seite genommen, die uns geholfen hat, die sonst eigentlich ganz viel Startups machen und, und haben wir denen diesen kreativen Prozess dann ähm, sind durchlaufen. Die haben eine ganz, ganz tolle Arbeit gemacht, weil die sich auf uns eingelassen haben. Also die haben. Die haben das nie ausgesprochen, aber ich würde mich nicht wundern, wenn die in den ersten Gesprächen wahrscheinlich nach dem Termin herausgegangen sind und gesagt haben, also irgendwie war das jetzt nicht, was wir erwartet haben. Ich glaube, die waren schon skeptisch. Weißt du, wenn da so ein Industrieunternehmen anruft mit über 60 Standorten und ein paar tausend Mitarbeitern und sagt, wir brauchen ein neues Headquarter, dann denke ich wahrscheinlich ja, ist klar. Ne? Das wird eine Batterie von Einzelbüros sein und möglichst klassisch. Und die haben dann schon relativ schnell gemerkt, dass wir da anders sein wollen. Wir haben das Büro oder unser Headquarter ist mehr nach dem Grundzug, nach ähm, den Grundzügen gestaltet worden, dass wir mehr eine Begegnungsstätte haben wollten. Ähm, eine Begegnungsstätte für Menschen. Ob das jetzt Menschen aus unserer Organisation ist oder Menschen aus anderen Organisationen, Kunden, Lieferanten, Partner, äh, Nachbarunternehmen in ihrem Gebäude. Oder, oder wir sagen auch ganz bewusst, ihr könnt auch eure Familie mitbringen. Zeigt euren Familien, wo ihr arbeitet. Ne? Zeigt denen mal, wo ihr so viel Zeit verbringt. Zeigt denen auch mal, mit welchen Menschen verbringt ihr so viel Zeit eures Lebens. Ja, ich glaube, dass es einen Unterschied macht. Ne? Wenn, wenn, wenn auch die Kinder mal sind äh, und, und die, die Partnerinnen und Partner sehen mal, ach, okay, jetzt weiß ich, wie, wie das Ganze aussieht. Und die spüren auch mal diese Faszination, dieses Leuchten in den Augen und sehen, da passiert irgendwie was, das ist ein Vibe. Dann war das dieses Gefühl, was wir kreieren wollten, als wir das Büro gestaltet haben. Und ähm, ja, das war so einer der Grundzüge, die wir haben. Und, und so sieht unser Büro, glaube ich, auch halt aus. Also es ist bunt, ne? es, ist, es ist offen, es ist unkonventionell. Ähm, es ist eine, eine Umgebung, in der wir uns sehr wohlfühlen. Und ähm, das war so, wie gesagt, mehr Begegnungsstätte als Büro und das war aus uns wichtiger.
0: Du hattest eingangs über oder wir haben eingangs über den Wert der Präsenz, des Daseins gesprochen. Was sind denn noch andere Werte, die bei euch sehr groß geschrieben werden und wie sah da auch der Prozess aus? Wie seid ihr zu euren, euren Werten gekommen?
1: Ja, ich, ähm, ich muss hier tatsächlich, und das ist, glaube ich, ähm, noch mal sagen, nicht nur, dass das eine wahnsinnig tolle Mannschaft ist, die da an den Werten und der Kultur auch gearbeitet hat, sondern wie gesagt, wir haben mit, mit ähm, Jens Vogt und Boris Wiegmann auch, auch zwei wahnsinnig tolle Menschen gefunden. Und ich, ich kann wirklich sagen, ich glaube, wir haben uns gefunden, die, die eine sehr ähnliche Philosophie haben und die uns sehr, sehr stark bei dieser ganzen Kulturreise unterstützen und ähm, mit denen wir sehr viel tolle Arbeit gemacht haben. Ich können jetzt auch ganz viele Sachen sagen, aber wir haben zum Beispiel eine Sache, dass wir, dass wir nicht vordefiniert in eine, in eine Situation hineingehen wollen. Und wir erwischen uns ja alle Nase lang davon, ja, dass man irgendwo, man trifft eine Person, man hört einen Gesprächsverlauf. Oder man sieht eine Zahl oder man sieht irgendeinen Bericht oder man sieht irgendwas und man hat sofort irgendwo, man ist vorprogrammiert, vordefiniert, dass man irgendwo zu tendiert an der Stelle. Und, und wir haben tatsächlich schon sehr häufig erlebt, dass es uns gut tut, auch unsere Gedanken immer wieder zu erlauben, einfach mal zu denken, uns auf etwas Neues einzulassen, die Unterschiedlichkeit wertzuschätzen, äh, unterschiedliche Sichtweisen wertzuschätzen, nicht sofort, nicht ein Team zu haben, in dem alle gleich denken, nicht zu sagen, das haben wir jetzt 20 Mal so gemacht, also muss es 21 Mal auch so sein. Uns immer wieder neu hinterfragen. Warum ich immer auch sagte, ich, ich bin, bin, bin stolz, ich stehe dazu, dass wir sagen, wir sind Startup-ähnlich. Warum? Weil Startups gefordert sind, immer wieder sich neu zu finden. Die bauen ja etwas Neues auf, was es nicht gibt. Wir müssen immer ein Startup sein. Das, was wir heute tun, kann morgen schon wieder ganz falsch sein. Ne? Also immer wieder uns hinterfragen. Ähm, Nie, nie uns mit dem zufrieden geben, aber gleichzeitig die innere Ruhe zu haben. Ähm, das, ist, das ist uns wichtig. Gleichzeitig, du, wir, wir, wir sind auch eine Mannschaft, die, die einfach echt viel gerne verbringt. wir gehen auch echt feiern. Also, darf auch <lacht> der Spaß nicht zu, zu kurz kommen. Ne? Wir, wir dürfen die Leichtigkeit nicht verlieren. Bei allem Fokus und, und harter Arbeit und allem, was wir da haben. Du, wir müssen uns auch mal, wir, wir tanzen auch mal durchs Büro oder erzählen uns irgendwelche Witze oder fahren wir halt irgendwo hin und lassen uns abends mal krachen oder so. Ne? Das, das gehört alles dazu, diese gemeinsamen Momente zu erleben, ne? wo wir sagen, wenn es uns gelingt, viele Momente zu haben, über die es Spaß macht, irgendwie zu Hause und am Wochenende zu erzählen, oder wir sind irgendwie 100 Jahre alt, sitzen auf unserer Veranda und sagen, was habe ich in meinem Leben alles so erlebt, und wir das schaffen das, ein paar Momente zu kreieren im Berufsleben, mhm. woran man sich dann noch erinnert und sagt, weißt du noch, Weißt du noch zu der Medienzeit? Weißt du noch, wie wir das gerockt haben, wie wir das aufgebaut haben? Weißt du noch, mit welchen tollen Menschen wir da zusammengearbeitet haben? Das sind solche Momente, die, die im Kopf bleiben an der Stelle. Ne? Und ja, das haben wir uns vorgenommen, möglichst viele dieser, dieser schönen Momente zu erzeugen. Für uns, aber natürlich auch für die Menschen um uns herum. Familien, aber ähm, auch Kunden, Lieferanten, Partner, alle, die irgendwie mit uns irgendwie interagieren die hoffentlich genauso spüren, hey, irgendwie macht das Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja. Das
0: ist, glaube ich, auch eine schöne Lebensphilosophie, die man sich daraus ableiten kann. Also dieses Kreieren von ganz besonderen Momenten und dann möglichst viele davon zu erzeugen, über die man dann auch mit anderen sprechen kann, das, denke ich, hat eine, hat eine besondere Qualität. Worüber auch viel gesprochen wird, ist, wie sich Arbeiten in der Zukunft verändern wird und wie die Arbeitswelt unserer Zukunft aussieht. Und ich denke, das ist auch was, wo man sich immer wieder neu erfinden muss und wie man da auch vor allen Dingen auf die Umstände und die Art und Weise, wie unser Leben aussieht, wie unsere Umwelt aussieht, wie man darauf gut reagieren kann. Was ist denn da, wenn du mal eine wilde Prognose machen würdest oder einmal die Frage vielleicht, wie ihr damit umgeht, auch euren Mitarbeiterinnen da, zeitgemäße Arbeitsmöglichkeiten anzubieten und gleichzeitig aber auch so einen Ausblick, welche Tendenzen nimmst du da wahr, wohin sich das entwickelt?
1: Ja, yeah. ähm, also zum einen, ähm, was, was tun wir da und was, was halte ich für wichtig? Ich bin, ähm, da bin ich, habe ich vielleicht noch eine sehr extreme Meinung. Ich, ich mag keine festen, Arbeitsorte genauso wenig wie ich feste Arbeitszeiten mag in irgendeiner Art und Weise. Es sei denn, es geht jetzt irgendwie durch den Job nicht anders, weil ich muss eine Maschine bedienen oder ähnliche Dinge. Ne? Ähm, ich glaube, dass diese Selbstbestimmtheit extrem wichtig ist. Und mhm. denke, wenn wir uns hier im Verwaltungsbereich orientieren, das ist mir die, meine, meine Mannschaft, die, die können kommen, wann sie wollen, die können gehen, wann sie wollen, die können Pausen machen, kommen, wann sie wollen, die können meinetwegen auch den ganzen Tag am Baggersee und, und von dort arbeiten oder im Café sitzen oder wie auch immer. das ist mir wirklich egal, weil ich, ich bezahle sie ja nicht dafür, dass sie eine gewisse Zeit, Anzahl Stunden auf einem gewissen Stuhl sitzen und in einen Bildschirm reingucken. Es so, also, gibt auch immer mal Phasen, wo man sagt, jetzt habe ich gerade eine besonders kreative Situation und dann verfliegt die Zeit mal. Man hat auch mal Zeit und man sagt, ich komme jetzt hier gerade nicht weiter. Ja, dann mach Schluss. Du geh nach Hause, spiel mit deinen Kindern, mach irgendwas und mach ein andermal weiter. Ne? Sondern es, es geht darum, dass wir, dass wir dort etwas aus den Menschen herausbekommen, was wir als Unternehmen wieder in Wert ummünzen können. Es geht nicht darum, sie nach einer gewissen Anzahl Zeit zu bezahlen. Das heißt, möglichst viel Flexibilität, ganz flexible Arbeitszeiten. Es gibt Menschen, die arbeiten gerne ganz früh morgens. Okay. Es gibt Menschen, die arbeiten gerne nachts. Völlig Okay. Ähm, es gibt Menschen, die arbeiten gerne im Grünen, setz dich im Park. Es gibt Menschen, die brauchen einen Schreibtisch und eine ganze Batterie an Bildschirm vor sich vor und brauchen die Kaffeemaschine daneben. Auch okay. Ähm, von daher versuchen wir möglichst flexibel auf alles einzugehen. Ähm, genauso geht es um Kleidung. Also, einige haben gerne ein Hemd an, die anderen haben hier ein T-Shirt an, die dritten Hawaii, die fünften Bolos und sonst irgendwas. Warum, warum müssen wir einen gewissen Kleidungsstil haben? Kann jeder kommen, wie er will? Also Darum geht es uns ja nicht. Wir ne? also versuchen da ganz viel Freiheit reinzubekommen. Was haben wir aber trotzdem auch in der Corona-Pandemie gelernt? Und das, ich, so, so tippe ich, aber das haben wir gemerkt, dass es für ganz viele anscheinend gültig ist. Trotzdem ist auch dieses Bedürfnis nach persönlicher Interaktion ganz stark da. Ähm, also ich glaube, dass auch das Zukunftsmodell ist, ganz viel Freiheiten, ich glaube, das Thema Homeoffice, ist jetzt mittlerweile glücklicherweise auch vollkommen akzeptiert, dass es auch völlig okay ist und das ist nicht nur Homeoffice, sondern ähm, work wherever you are und, und wo immer du gerne möchtest, ähm, dass sich das durchgesetzt hat. Aber gleichzeitig sind so, wie unsere Begegnungsstätte, wie unser Hackword Begegnungsstätte, dass Menschen dann ganz bewusst kommen, um andere Menschen zu treffen. Gar nicht unbedingt, weil es jetzt zwingend notwendig wäre. Gar nicht, weil es jetzt im Sinne von, ich muss jetzt die Person unbedingt hier haben, damit ich der mit der dieses fachliche Gespräch äh, führe. Das würde sich auch über Videokonferenz oder wie auch immer regeln lassen. Aber das Beziehungen aufbauen, das Austauschen, das Miteinander Lachen, das mit, ey, wie geht's dir? Und, und wie war dein Wochenende? Und lass mal irgendwie da was Cooles gemeinsam unternehmen und, und diese Atmosphäre wieder spüren. Also wir, wir, wir spüren, dass wir in, zum Beispiel jetzt hier in unserem Büro, in dem ich gerade bin, keiner, der jetzt sich jetzt hier gerade heute befindet, müsste hier sein. Keiner von denen sagen mir, du musst jetzt heute hier sein um so und so viel Uhr bitte Präsenz im Büro haben. Aber die, die hier sind, die wollen hier sein, weil sie gar Bock darauf haben, wenn sie gesagt haben, ich mag heute im Büro sein, weil ich habe Lust, Zeiten mit den anderen Menschen zu verbringen. Und ich glaube, dass das ein Modell ist, was sich immer mehr durchsetzen wird. Ne? Menschen können von überall arbeiten, Menschen können zu ganz flexiblen Uhrzeiten arbeiten. Und dann kann es auch sein, dass der, keine Ahnung, die Mami, die, der, 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 Papi irgendwie morgens nicht mit den Kindern auseinandersetzt, dann sind die Kinder vielleicht irgendwie in der Kita, dann holt man sie wieder ab, dann muss irgendwie die Eltern versorgt werden am Nachmittag und abends hat man vielleicht immer wieder Freude, Spaß, Zeit, immer wieder irgendwie ein, zwei Stunden um zu arbeiten. Völlig okay, ne? Völlig okay. Ähm, diese, diese Balance da reinzubekommen, ähm, die ist, glaube ich, wichtig. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sich das auch im Sinne eines unternehmerischen Mehrwertes jederzeit auszahlt, äh, ne? diese Freiheiten zu ermöglichen ähm, und, und auch nicht zu gucken, wie viele Minuten, Stunden hast du denn jetzt in dieser Woche gearbeitet. Von daher, wir, wir wollen es auch nicht schrecken. Wir, wir, wir haben keine Arbeitszeiterfassung oder diesen ganzen Blödsinn, den man da irgendwie Sondern, also wenn es keine rechtliche Notwendigkeit dafür gibt, dann versuchen wir auf möglichst viel davon zu verzichten. Und möglichst viel den Menschen einfach den Freiraum zu geben. Aber ich glaube, nur Homeoffice und ohne, ich sage jetzt ganz groß wieder Begegnungsstätte und nicht Büro, mhm, ähm, ja. ich glaube, da würden sich viele Menschen dann auch nicht wohlfühlen. Ich glaube, sie brauchen diese, diesen persönlichen Bezug hin und wieder mal.
0: Gibt es da auch gewisse Grenzen der Flexibilität und Freiheiten oder wie kriegt ihr das hin, wenn ich dir jetzt zuhöre? Ist es dann so, dass du vermutlich sagst, okay, es werden gewisse. Erwartungen, Ergebnisse, Resultate natürlich miteinander abgestimmt und der Weg dorthin ist natürlich egal, Hauptsache, also das, die Frage ist nicht das Wie ja. ähm, und gleichzeitig vermutlich gibt es dann mal ein paar fixe Termine bei euch, wo ihr sagt, okay, da wäre es gut dann da zu sein, da kommt man dann rein und um diesen Rahmen herum aber hat man, hat man dann seine Flexibilität und Freiheit, oder? Verstehe ich das richtig? Ja, vollkommen richtig, vollkommen richtig. Es geht ja wirklich darum,
1: wie schaffen wir das Gemeinde möglichst viel voranzutreiben, viel Wert zu generieren, ne? Und, ähm, und das ist das ist unterschiedlich. Ähm, wir haben klar, um wir gewisse auch fixe Termine mal, aber das ist dann noch nicht weiter, musst du jetzt aber, sondern lass uns irgendwann besprechen. Also ist, ist wäre es nicht cool, wenn wir als Führungsmannschaft uns einmal, in, einmal im Monat wirklich einen ganzen Tag Zeit nehmen und möglichst noch mit Abendessen vorher und wir tauschen uns einfach aus? Ja, finden wir cool. Das ist jetzt aber nicht fixe Einladung, du musst jetzt aber da sein. Ja. Und wenn dir jemand sagt, du, ich bin jetzt aber gerade woanders, ja, dann bist halt von woanders und dann lockst du dich ein und willst dich ein und das ist auch okay. Aber aber das Bedürfnis ist eher da, sich abzustimmen und dann wirklich auch mal Zeit miteinander zu verbringen. Ja. Das Ganze funktioniert, und da hast du eben was Richtiges angesprochen, das funktioniert natürlich nur, wenn du auch ganz klar vermitteln kannst, auch im Sinne von einer knallharten Strategie, Freunde, da wollen wir hin. We we weißt du, wenn, wenn, wenn nicht klar ist, wo du gemeinschaftlich als Organisation hin willst, wenn nicht klar ist, welche Ziele du hast, wenn nicht klar ist, welche Strategie du hast, ja, dann geht es alles irgendwo kreuz und quer und jeder läuft in unterschiedliche Richtungen. Aber wenn das klar ist, und das ist uns ganz, ganz wichtig, dass jeder weiß, da wollen wir hin und das sind unsere Ziele und deswegen tun wir das Ganze und, und das ist der Sinn und Zweck, warum wir hier das Ganze tun an der Stelle, dann, dann arbeiten ja von alleine alle in die richtige Richtung. Und wenn ich, wenn ich Angst haben müsste, dass wir den Leuten nicht vertrauen können, dass sie nicht wirklich daran an den Dingen arbeiten an der Stelle, ja, dann, dann sind sie sowieso nicht die richtigen Menschen für uns. Dann haben sie nicht das Funkeln in den Augen, dann haben sie nicht Bock da drauf, um uns zusammenzuarbeiten. Aber wir gehen ja erstmal vom Positiven aus und das ist ja für auch wirklich nahezu alle Personen. Das ist hin und wieder mal bei ein paar tausend mal eine Person, die wir mal denken, haben uns getäuscht, passt auch nicht zu uns. Selten, kommt auch hin wieder mal vor, aber glücklicherweise sehr selten. Ja. In Einschränkungen halt nur, wo du wirklich so Sachen, wie gesagt, wenn wir Produktionsstätten ähm, wo Maschinen bedient werden müssen, wo die, die sind einfach wenig flexibel. Ne? Also viel von dem, was wir jetzt gerade darüber, wir beiden uns unterhalten haben, betrifft natürlich Büroumgebungen und so. Ne? In dem Moment, mhm. ähm, wo es um Kolleginnen und Kollegen geht, die an Maschinen arbeiten, die in, in Produktionsstätten sind, da versuchen wir natürlich auch bestmöglich, ihnen unter die Arme zu greifen, Flexibilität reinzubringen, aber das, das hat natürlich aufgrund der Art und Weise, ähm, wie der Job gelagert ist, hat da mehr Limitierungen.
0: Mhm. Ja. Ich würde gerne abschließend nochmal das Thema von vorn mit dir aufgreifen, sportmentale Stärke. Ja. Und einerseits, was du aus dem Sportbereich für Werte, für Lektionen, für Erfahrungen in das Unternehmerische für dich mitnimmst. Und dann aber auch die Frage danach, So, du hast ja, und das teilen wir beide, schon auch diesen Hang, vor allen Dingen im Sportbereich und vielleicht auch im Unternehmerischen, zum Extremen, die Grenzen nochmal auszureizen, so woher kommt das bei dir und vielleicht kannst du von ein paar Erfahrungen berichten und dann, was die Learnings daraus sind für dich als Unternehmer richtig anzupacken?
1: Hm. Puh, echt gute Frage, ne? das, das ist ja sicherlich zum Thema, wo wir beide beim, äh, beim, beim, <lacht> beim gekühlten Glas alkoholfreies jeden ganzen Abend philosophieren würden. Ähm, Relativ viel, aber ich fange mal mit dem an, was mir spontan in den Kopf reinkommt. Ich, ich glaube, und es geht wahrscheinlich für uns beide, wir haben, wir haben wahrscheinlich festgestellt, dass häufig der Körper viel, viel mehr kann als das, was wir eigentlich glauben. Ähm, und es ist häufig genau die Situation, ist, schaffe ich es, mich mental auf etwas vorzubereiten. Und dann, dann sind wir häufig in der Lage, Dinge zu tun, die wir nie für möglich gehalten haben. Wir selber, unser Körper, ist ja häufig in der Lage, viel, viel mehr zu leisten als das, was wir ihm zutrauen. Und wenn man dann sieht, was auch Spitzenathleten für Leistungen bringen, wo jeder denkt, das ist jetzt, das grenzt ja an Magie, das ist ja fast nicht möglich an der Stelle, ähm, dann sieht man, was eigentlich möglich ist. Und ich glaube, dass das eine, eine Analogie tatsächlich ins Unternehmen hinein ist. Ne? Wenn man wenn man es schafft, diese mentale Stärke als gesamte Organisation zu, hinzubekommen, wenn wir es schaffen, Spaß zu haben, Funkeln zu haben, als Team zu fungieren, ne? ähm, wirklich in eine Richtung zu gehen, dann ist da so eine Wahnsinnsstärke. Das heißt, da da gibt es da dann tatsächlich kein wirkliches Limit. Da gibt es immer die Möglichkeit, geht immer noch ein bisschen weiter. Und dann macht das auch Spaß, weil es gibt ja auch die Unterscheidung zwischen wir wollen immer schneller, höher, weiter im Sinne von jetzt verkrampfen wir. Das, das ist das, ist, das, ist, das ist hart und, und, und blöd. Oder Hey, das macht gerade so lang, hey, lass mal gucken, was geht denn jetzt noch? Was, was, mhm. ne? was, was können wir noch? <lacht> an der Stelle? Und, ja. hey, das haben wir schon geschafft, können, können wir den nächsten Schritt vielleicht auch noch geben? Und wenn das, wenn das dieses freudige, optimistische Herauskitzeln von Limitierungen ist, ähm, dann ist das etwas, was ganz viel Freude macht und das ist etwas, was glaube ich, den viele Sportler dann auch zum Beispiel mit uns als Unternehmen ähm, gleich haben. Mhm. Was habe ich im Sport noch gelernt? Ich habe im Sport auch gelernt, dass, dass man, wie man, wie man gewinnt, wie man verliert, dass es immer verschiedenste Phasen gibt. Ich habe gelernt, auch in Teamsportarten, dass man alleine, wirklich nur noch ein kleines Teil ist, dass man eine wichtige Rolle hat, egal in welchem Sport, dass man selbstverantwortlich natürlich da vorangehen muss aber immer auch Bestandteil eines großen Teams ist. Und selbst wenn es um Individualsportdaten geht, wie viele Menschen tatsächlich um einen rum sind, ne? ob es Trainer, Physiotherapeuten, Ärzte, Familie, die einen den Rücken frei halten und, und, und ist. Ne? Es ist immer die gesamte Teamleistung an der Stelle. Und ich glaube, dass dieses, dieses Zusammenhalten und sich gegenseitig stärken und, und anfeuern und mitfiebern und Leidenschaft zeigen und, und, und so und, und gleichzeitig aber auch diesen Sportsgeist haben, also im Sinne von, wir jetzt mit anderen Unternehmen uns natürlich betteln und, und sagen, wir wollen aber diejenigen sein, die noch ein bisschen schneller sind und äh, die die Kunden noch glücklicher machen und gleichzeitig aber, ja, nicht, nicht unfair, ne? diesen, diesen Sportsgeist tatsächlich bewahren und nicht, nicht verkrampfen. Ähm, ich glaube, da kann man schon relativ viele Analogien aus dem Sport herausziehen.
0: Wo verschwimmen da so für dich die Grenzen zwischen wirklich Wettkampf im Unternehmerischen und gleichzeitig aber auch Kooperation und zu sagen, hey, umso mehr hier mitgewinnen können, umso mehr können sich daran erfreuen, als zu sagen, Hauptsache, ich gewinne am allermeisten und bin am schnellsten und noch, am, am noch besser als die anderen?
1: Mhm. So, das verschwimmt tatsächlich in einigen Bereichen, ne? Also wo, ich, wo, wo wir stark kooperativ sind, ist entlang der Wertschöpfungskette. Also ganz, ganz enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, mit unseren Partnern, mit unseren Lieferanten, mit Dienstleistern verschiedenster Art und Weise, mit denen wir wirklich sehr enge Beziehungen führen, die, die bei uns sind wie unser Team. Also Wir haben, wir haben viele auch Dienstleister, die sind bei uns die gefühlt und wahrgenommen wie Teile von uns. Da gibt es keine Unterscheidung, ob das jetzt jemand von uns ist oder jemand von Dienstleistern, sind alle irgendwie ein Team an der Stelle. Ne? Und da gibt es, ähm, das ist eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit, ähm, die, die es auch wirklich nur ermöglicht, echte Innovationen zu betreiben oder auch im Bereich der Nachhaltigkeit jetzt wirklich für Veränderungen zu sorgen, die nicht nur irgendwie nett klingen, sondern man wirklich was bewirken kann. Das, das kann man häufig nur tun, wenn man sich dort gegenseitig unterstützt, verschiedene Fähigkeiten zusammenbringt äh, und tolle Menschen irgendwo gemeinsam was kreieren können wo es eher in dem Bereich wirklich Wettbewerb geht, klar, das ist dann natürlich mit direkten Wettbewerbern. Ne? Ähm, also mhm. die dann, da, da muss man fairerweise sagen, da sind wir halt Wettbewerber. Ne? Das ist dann <lacht> ja. ähm, na, wie beim 100-Meter-Rennen an der Stelle und man hat da irgendwie acht Sprinter auf der Strecke, die, die kämpfen alle dafür, als erstes ins Ziel zu kommen und das tun wir dann auch und da wollen wir dann auch erster sein. Und da ist dann auch die, der Wettkampfgedanke von uns allen, von unserem Team, hey, wir sind, wir sind gut und, und, wir wollen jetzt auch besser sein als die anderen. Und, und da ist natürlich so der Anspruch dran, ne? Es war nicht mit so einem, mit einem gesunden Wettbewerbsgedanken. Nicht Wettbewerbsgedanken intern, sondern Wettbewerb, wir alle als Mannschaft. Wow, jetzt wollen wir schon, jetzt wollen wir das auch auf die Straße bringen, ne? Und das, das macht dann auch Spaß. Und wir freuen uns, wenn wir einen Deal gewonnen haben oder wenn irgendwas besonders gut geklappt hat oder wir kriegen einen Anrufe von einem Kunden, der sagt, ich wollte einfach mal Danke sagen, die Produkte, die ihr hier gerade irgendwie ent entwickelt habt, die sind wirklich toll und, und haben mir wirklich geholfen. Weißt du, sowas müssen wir feiern. Ne? An alle ja. sagen, ey, cool, wir, wir haben es geschafft, Menschen irgendwie das Leben ein bisschen besser zu machen. Ne? Wir haben es geschafft, Probleme von anderen Organisationen, von anderen Menschen zu lösen. Endgeil. Macht super viel Freude. Und ja, macht es dann auch immer wieder Freude, wenn wir sehen, dass wir dann irgendwo zum Zug gekommen sind und man dann uns das Vertrauen geschenkt hat. Um, und das dann auch extern formuliert wird. Ne? Um, also von daher, viel Kooperation in der Wertschöpfungskette und mit ganz vielen tollen Partnerunternehmen, aber auch Wettbewerb, <lacht> die, die wollen dann als erstes Ziel sein. Ne?
0: <lacht> Oliver, ich habe noch eine abschließende Frage an dich und ähm, ist eine ganz einfache. Jetzt bist du ja in jungen Jahren, oder was ich meine, ich finde es immer komisch, wenn ich sage in jungen Jahren, aber du bist ja auch noch echt jung, schon super weit gekommen, hast ganz viel erlebt, viel aufgebaut, viel selber auch bewegt mit dem, was du tust. Was, was sind noch die Dinge, wenn du in die Zukunft blickst, wo du sagst, das kickt dich jeden Tag aufs Neue, da hast du Bock drauf, das willst du in der Zukunft noch gestalten, da soll es noch für dich, für euch hingehen?
1: Du, das sind, das sind tatsächlich eher, die Menschen treiben mich an, ne? Ähm es ist nicht im Sinne von, da muss jetzt irgendeine Zahl stehen oder noch mehr Umsatz, Mitarbeiter oder sonst irgendwas. Es ist, die, es ist die tägliche Arbeit mit Menschen, die mir wahnsinnig viel Kraft und Energie dient. Das macht so viel Freude. Es macht so viel Freude zu sehen, wie man selber vielleicht auch geschafft hat, ein klitzekleines bisschen daran beteiligt gewesen zu sein, einen Menschen weiterzuentwickeln oder einen, einen Menschen irgendwo neu zu inspirieren. Ähm, oder in irgendeiner Art und Weise dazu beigetragen zu haben, dass es, ein, dass es anderen Menschen gut geht, das macht mir riesig Freude. Mir macht es riesig Freude, was zu gestalten, etwas aufzubauen und zu entwickeln und, und mit, mit den Menschen tatsächlich etwas aufzuholen und zu sagen: Hey, guck mal, das haben wir jetzt geschaffen, das haben wir gemeinsam aufgebaut. Macht, ey, das macht riesig Laune. Ähm, und ich kann mir noch nicht vorstellen, dass ich da jemals müde werden würde. haben. <lacht> da gibt es so viel noch zu entdecken und zu erleben und zu sehen und ich meine, wir beide hatten ja auch schon das Gespräch ähm, letztendlich zu sagen, ich, na, es geht auch, auch immer wieder um neue Inspirationen, immer noch mal wieder was Neues zu erleben, was Neues zu ersehen, da gibt es, die Welt ist so groß und so vielfältig, hey, da haben wir noch lange nicht alles gesehen. Aber ganz ehrlich, das, was ich tue, das sehe ich als Riesenprivileg, macht mir unglaublich viel Spaß. Und wenn ich das noch äh, viele Jahre machen darf dann dann wäre ich sehr
0: glücklich. Ja, das merkt man bei dir auch. Es macht total viel Spaß, mit dir zu sprechen. Ich freue mich auf alles, was wir gemeinsam gestalten. Sag vielen, vielen Dank für das anregende Gespräch. Und ja, freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Hoffe, dass ihr alle beim Zuhören sehr viel Freude hattet. Danke, Oliver.
1: Sehr gerne, hat mir echt viel Spaß gemacht. Und äh, bis bald.